0: 5h-6h30,
1: Europe Matin. Bon début de matinée, avec nous sur Europe 1, il est 6h11. Votre invité Julien est un ancien aviateur militaire, spécialiste en veille opérationnelle des médias sociaux chez Air et Cosmos. Bonjour Xavier Tittelmann. Bonjour. Merci beaucoup d'être en ligne avec nous pour nous éclairer sur une nouvelle arme étraînée ce week-end par l'armée russe en Ukraine, les missiles hypersoniques dits Kinjal. Moscou affirme en avoir utilisé deux pour détruire un entrepôt souterrain d'armement ainsi qu'un dépôt de carburant dans l'ouest du pays. On va s'interroger avec vous dans un instant sur la stratégie derrière ces tirs, mais avant, pour que ce soit clair pour tout le monde, c'est quoi un missile hypersonique
0: Alors, c'est simplement lié à sa vitesse. C'est un missile qui est capable d'aller au-delà de Mach 5, et donc là en l'occurrence c'est Mach 10, il va à 12 000 km heure, il a une portée d'à peu près 200 km, et il porte une charge conventionnelle, c'est-à-dire une bombe normale, d'à peu près 500 kg.
1: Donc contrairement à un missile balistique, typiquement ceux qui portent des ogives nucléaires, les missiles hypersoniques volent très bas et ont des trajectoires changeantes, c'est ce qui les rend si dangereux et si létales
0: alors, le grand avantage, effectivement, c'est qu'ils peuvent évoluer à différentes altitudes, qu'ils peuvent changer de trajectoire, alors que les missiles qu'on utilise d'habitude, et même les missiles balistiques, peuvent être à charge conventionnelle. La Russie, en a utilisé des dizaines et des dizaines contre l'Ukraine. et eh bien, ceux-là euh, sont très difficiles à intercepter, tout simplement parce qu'on ne peut pas prévoir leur trajectoire. Et donc, on ne possède pas de système pour arrêter ces systèmes euh, et ces missiles, alors que tous les autres, quasiment, on est capable de les arrêter.
1: Il n'y a que la Russie, euh, à l'heure actuelle, qui maîtrise cette technologie
0: oui, très clairement ce sont les seuls qui possèdent ce système. Euh, il a été développé notamment pour contrebalancer l'absence euh, de flotte, notamment de porte-avions par la Russie, parce que avec ça, en gros, ils peuvent interdire l'accès à la mer Noire à tout navire américain qui pourrait se présenter.
1: Mais d'autres pays sont en train de plancher sur cette technologie, sur des missiles hypersoniques Les Américains, la France, la Chine
0: alors, on a des missiles hypersoniques, mais on les a utilisés uniquement pour l'arme nucléaire. Donc, l'intérêt pour les Russes, c'est évidemment qu'ils peuvent utiliser cette arme-là d'une manière conventionnelle. C'est ce qu'ils font aujourd'hui. Et les Américains, du coup, essaient de rattraper leur retard assez rapidement. Donc, certainement, dans les prochaines années, ils auront également des missiles hypersoniques. Et la France travaille sur un planeur hypersonique qui est à la génération encore suivante, parce qu'il n'y a plus de propulsion, donc ce n'est pas détectable du tout par celui qui se fait viser. Et ça s'appelle le VMAX, ce sera certainement testé dans les prochains mois. Bon,
1: est-ce que ça avait un sens, euh, d'un point de vue purement stratégique, d'utiliser ce type de missile en Ukraine ce week-end
0: Alors, militairement, absolument pas. L'effet sur le terrain est exactement le même que si vous utilisez un missile classique, et ils en ont tiré réellement des centaines depuis le début du conflit. Donc l'effet militaire, il est nul, ça coûte particulièrement cher. Par contre, c'est un signal. C'est un signal contre l'OTAN pour leur dire, attention, même si vous fournissez de nouveaux systèmes de défense à l'Ukraine, et c'est ce que les états unis ont prévu de faire, eh bien nous, on pourra continuer à taper plus ou moins là où on le souhaite. Et c'est un signal également pour interdire une, un souhait de soutenir l'Ukraine en envoyant, par exemple, des bateaux dans la mer Noire.
1: Donc pour vous, c'est de la com
0: ah, C'est réellement purement de la com, mais c'est assumé. Taper sur un dépôt de carburant. Mais vous pouvez le faire avec n'importe quel type de missile qui coûte 10, 15, 50 fois moins cher. Mmh. On n'a pas besoin d'utiliser un missile des hypersonique, c'est réellement de la com'.
1: Est-ce que c'est aussi une manière de masquer le manque de progrès de l'armée russe sur le terrain Est-ce que c'est un aveu de faiblesse en quelque sorte
0: En tout cas, c'est de leur part une volonté qu'on a de parler de leurs difficultés. On le voit, ils sont embourbés, ils ont énormément de difficultés à avancer. En gros, ils ont plus avancé sur les trois premiers jours du conflit que sur les trois semaines qu'on suivit. Et donc, aujourd'hui, ils essaient simplement de montrer un petit peu leur puissance en montrant des armes qui sont nouvelles. Effectivement, on en parle beaucoup parce que c'est quelque chose qui est inédit. Euh, ça, certainement, pour remonter un petit peu le moral des troupes également, parce qu'on mmh. a quand même déjà 10 000 morts côté russe, euh, plus de 1600 véhicules russes qui ont été détruits. On parle simplement des éléments qui sont avérés, dont on a les preuves en source ouverte disponibles sur Internet. Donc, on sait que les vraiment, ça avance beaucoup plus difficilement que ce qu'ils pouvaient imaginer. Et là, ils veulent simplement rappeler à tout le monde, on a quand même des armes géniales. Ça me fait un petit peu penser à Hitler avec son V2. Il avait le V2, c'était extraordinaire, c'était très en avance, mais ça n'a pas changé le cours de la guerre.
1: Mmh. Xavier Tittleman, pour certains observateurs, si l'armée russe a utilisé ses Kinjal, que, comme on dit, ses missiles hypersoniques, c'est parce qu'elle aurait déjà épuisé son stock de bombes et missiles guidés plus conventionnels. Qu'est-ce que vous en pensez
0: oui, Alors ça, c'est très très probable. Euh, il doit en rester un petit peu, mais la réalité, c'est qu'on observe que les avions de chasse russes volent à une altitude qui est anormalement basse. Or, normalement, les avions de chasse, on vole haut, au-delà de la portée des missiles qui sont tirés depuis l'épaule, parce qu'avec les munitions guidées, ça permet quand même de taper notre objectif sans se mettre soi-même en danger. Mmh. Mais quand on n'a plus de missiles guidés, on est obligé de voler très bas pour essayer de larguer des bombes qui ont un minimum de précision. Et en volant très très bas, c'est ce qu'on observe, ils font voler leurs avions de dernière génération en très basse altitude pour balancer des bombes qui sont des bombes qui datent d'il y a 50 ou 60 ans, qui n'ont aucune précision, qui ne tapent pas dans leur objectif, qui tombent dans les villes, qui tombent dans les résidences.
1: D'où les pertes civiles. Ouais.
0: Entre... Exact. Et d'où des pertes civiles, mais en même temps, d'où des pertes de ces avions de chasse. Et donc, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. Ils ont des avions de chasse de dernière génération, mais ils n'ont pas des munitions qui coûtent très cher, qui vont avec. Oh. Et c'est pour ça qu'ils utilisent aussi ces systèmes alternatifs.
1: En tout cas, ces missiles hypersoniques, vous l'avez dit, euh, doivent coûter une fortune. C'est tout le contraire de l'une des armes utilisées par les Ukrainiens, les drones Bayraktar. Ce sont des, des engins de fabrication turcs. Euh, ils sont très efficaces depuis le début du, du, du conflit
0: Oui, c'est vraiment étonnant. On parle d'un drone qui doit coûtaient à peine quelques millions de dollars, euh, qu'ils avaient acheté à une poignée, donc ils avaient certainement une dizaine d'exemplaires au début de la guerre, et ces drones avaient été utilisés contre des équipements de l'époque soviétique sur différents théâtres, notamment en Arménie et en Libye. Oui. Et il y avait eu une efficacité qui était intéressante, et les Russes avaient dit, oui, mais c'est parce que les Arméniens utilisent mat du matériel qui date d'il y a 50 ans, nous, vous allez voir, on a tout modernisé. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les drones, ils continuent à voler, il y a des pertes, évidemment, mais ils ont un effet qui est incroyable sur le terrain, évidemment un effet psychologique parce que c'est avec une dizaine de drones, c'est pas non plus quelque chose qui renverse au cours de la guerre, mais ils arrivent à viser et à taper juste, ils tapent les centres de commandement, ils tapent l'approvisionnement l'objectif c'est de mettre toute cette armée en panne d'essence et ils y arrivent aujourd'hui les Ukrainiens arrivent à taper l'approvisionnement et la logistique russe au point que Certains villages sont repris parce que simplement, ils abandonnent leur matériel en panne d'essence sur place.
1: Merci beaucoup Xavier Tittelmann d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je rappelle que vous êtes spécialiste en aéronautique pour Air et Cosmos et j'invite nos auditeurs à consulter votre chaîne YouTube où l'on apprend plein de choses sur l'aéronautique. Bonne journée à vous et à bientôt sur Europe 1.